0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.
1: Hneď na úvod podcastu vám ponúknem vyše 13 minút dobra. Budem sa totiž zhovárať s psychológom, profesorom Antonom Heretikom o jeho novej knihe Dobro. Prezradíme vám, čo znamená koncept dosť dobrej matky, či máte aj vy svojho vnútorného kritika a preberieme aj chorobných slušňakov.
2: Termín chorobný slušňak som vlastne vymyslel kvôli tomu, že sú protipolon tých chorobných neslušňakov, ktorých stretám v base, proste, ktorým chýba často akákoľvek empatia, citlivosť, schopnosť, súcitu a
1: podobne. A jeden príbeh v knihe je aj o smrti blízkej osoby, čo sa týka mnohých z nás. A Pozhovárame sa teda aj o trúchlení smútku. Panuje
2: taká falošná predstava, že to trúchlenie musí byť čo najkračšie. Hovoríme tým smútiacím, už sa spamätajte a začnite pracovať a choďte sa zabávať a rozptýlte sa. Ale to je niečo, čo sa nedá urychliť.
1: Takže už o chvíľu rozhovor s Antonom Heretikom o dobre. A hneď po ňom sa budem rozprávať s Jozefom Banášom o jeho novom románe Carnival Crise. Je to spoločensko-politický román, v ktorom veru nikoho nešetril.
3: Keď si predstaví, že idú do politiky ľudia, ktorí nie sú schopní vládnuť sami sebe, ovládať svoje emócie, svoje pudy svoje intelektuálne alebo pseudointelektuálne intelektuálne kapacity, ale pritom majú nadrzovku, ambíciu ovládať iných alebo vládnuť iným.
1: Je to príbeh o súčasných prašivých časoch, ktoré žijeme, o krísách v politike, Nielen o našich politikoch, ale aj na samých, ktorí si ich volíme a potom sa sťažujeme, ako nám je zle.
3: Adela krásne povedala, že ona hovorí, že a ja s tým prelo súhlasím, že Slovensko bude vtedy také, ako chceme mať, keď každý z nás bude tým Slovenskom, akého by sme ho chceli mať. Takže na úvod dva väčšie rozhovory, a potom pridáme ďalších
1: 12 knižných typov na novinky. Severské krymy, psychotriller čo tam romance. Potešíme aj milovníkov psov. Predstavím vám dve úžasné encyklopédie a nebudú chýbať ani nádherné detské knižky. Urobte si pohodlie, príjemné počúvanie želá Milan Buno.
0: Rozhovor zo zákulisia kníh.
1: Najskôr to bolo zlo. A teraz konečne prišlo dobro. Podaj by bolo toho dobra viacej v našej spoločnosti, v našich životoch. Ale reči o knihách Antona Heretika, psychologa, súdneho znalca. Zlo vyšlo ešte v roku 2015. Tak vám to trošku trvalo, kým ste to vyvážili tým dobrom? Tak,
2: musím ťať, že som sa neflákal, že medzi zlom a dobrom vyšli sny a narcizmus a humor, hej. Ale naozaj to súvisí, že je to taký oblúk a začalo to vlastne s takou anekdotickou príhodou, ktorú tam popisujem, ako ma zastavil taký neznámy človek a hovorí mi, že zlosti už napísal, keď napíšete dobro a ja som na neho zíral, lebo som ho nespoznal, mi týkal, nevedel som, kto to je tak som skôr tak rozmýšľal o tom, že kdo ma to oslovil, ale potom napadlo, že vlastne má pravdu. Vždy hovorím, vám, že si udržujem svoje duševné zdravie tým, že mám takú veľmi rôznorodú klientelu. Na jednej strane sú to tí ľudia popísaní, zle, teda moji klienti z naleckých posudkov, väčšinou páchatelia závažných, násilných, trestných činov, ale v podstate väčšiu prax a viac času venujem psychoterapii teda mojim klientom, ktorí ku mne chodia a tí tvoria ako keby taký aj protipol ľudských povách. a celý ten zmysel tej psychoterapie, ako sa to snažím ilustrovať na tých kazuistikách, je o takom hľadaní dobra v tých ľudí, o hľadaní toho, čo sa niekedy v psychológii že pozitívne rezervy osobnosti, niečo, na čom by sa dalo stavať aby tí ľudia vedeli lepšie zvládať svoje psychické ťažkosti alebo aby sme dokázali podporiť ich osobný rast.
1: Ja musím priznať, že mne sa tie príbehy veľmi páčili naozaj niektoré sú fascinujúce čítať o tých osudoch ľudí, o tých problémoch, ťažkostiach a vy ich výborne nielen popisujete, ale prepájate, povedzme, s minulosťou, ukazujete na prípadné dôsledky a tiež na možné riešenie alebo minimálne pochopenie toho daného problému, či už to bola Monika aj partnerská kríza, počítačový grafik Martina, smrdi jeho manželky, prípadne kulturista Robert zoša Šamorína, to bolo až neuveriteľné čítať o tom jeho osude. Možno povedať, že ste sa aj veľa naučili od týchto svojich klientov? Musím povedať, že to veľmi
2: zdôrazňuje jeden z takých mojich idolov, hej, Irvinielom. ako nás klienti veľa naučia. Jednak prichádzajú napríklad klienti z najroznejších profesí, o ktorých nemám ani šajnú, majú veľmi špeciálnu takú škálu záujmov a postojov, niekedy je Zajímavé, keď sa proste s klientom veľmi odlišujem napríklad v politických postojoch a hodnotách, ale to nemá byť niečo, čo buď spolu riešime, ale riešime jeho osobné problémy a naozaj tie Ľudské osudy sú tak neuveriteľne pestré a rôznorodé, tie povahy sú tak osobité, že to je na tej, tej práci fascinujúce.
1: Povedzme, že tam je 13 tých príbehov, čiže naozaj v jednej knižke 13 ľudských osudov, ale ktoré sú často také nevyspytateľné, že, že len pozeráte a vy ste to perfektne popísali. A vy píšete, že často je celý priebeh tej terapie skoncentrovaný v prvom sne klienta, že ten je mimoriadne dôležitý. Prečo? Jednak e, sny pokladáme aj pre našu
2: prácu, za mimoriadne dôležité, ako sme o tom písali v tej knižke sny, ale dôležité je to, že predstavte si, že niekto sa odhodláva, že vyhľadá psychoterapeuta, pretože sa mu už zdajú jeho ťažkosti a problémy neznesiteľné a to odhodlanie pracuje aj na tej vedomej úrovni, ale aj na tej podvedomej. A v tom sne to má často práve taký, taký fascinujúci do tých symbolov zamaskovaný obsah. Práve preto aj nám to pomáha na to, aby sme tú spoločnú prácu so s nami naštartovali, aby tí ľudia pochopili, že to nie je nejaký môj kapric, ale že to je niečo významné pre nás oboch v tej práci.
1: V tejto súvislosti určite odporúčame prečtať si predchádzajúcu vašu knihu Sny, ktorú ste napísali s manželkou André čiže Sny, Anton Heretik a Andrea Heretiková Maršalová. V jednom tom príbehu spomínate, neviem či len v jednom, možno vo viacerých, vnútorného kritika. A Nemci hovoria, beservisers, som to dobre vyslovil. A máme ho všetci, ako si ho máme predstaviť, alebo škodí nám, prospieva? Väčšinou
2: vnútorného kritika prežívame zle ako niekoho, kto nás hádzuje, znižuje, ktorý hovorí o všetkých našich chybách a pripomína nám večer, keď si láhnime do postele, čo sme všetko zle povedali, vykonali, neurobili, nebolo to dosť dobre. A táto vnútorná inštancia často je to, čo sa v tej klasickej psychodynamické psychotrapie volá introjekt, taká vnútorná postava, ako keby pospajaná z najroznejších živých postav nášho života, našich rodičov, našich šéfov, učiteľov a tak ďalej. A ona vlastne ako keby vie tak silno poukázať na naše nedostatky. A práca s tým má teda dva významy postavou nutorného kritika. Jeden je, že sa môžeme sústrediť na to, čo ten človek prežíva ako svoje slabiny. Ale ten druhý ešte dôležitejší možno je, že upozorní nášho klienta, že to nie je niekto zvonka, že to je on sám. A že niekedy práve proti tomu pocitu menejcenosti a nedostatočnosti je dôležité vžiť sa do tej postavy a uvedomiť si jeho moc, jeho silu. A to často tým ľuďom, ktorí sa trápia svojim sebahodnotením veľmi pomáha. A
1: pekne tam naozaj popisujete, ako pracovať s týmto vnútorným kritikom. Vy tam viackrát spomínate aj chorobných slušňakov, ktorí sa snažia každému vyhovieť a myslím, že takíto majú nesmierne ťažké a je asi medzi nami takých veľa. Ako sa dá s týmto pracovať?
2: No, ten termín chorobný slušňak som vlastne vymyslel kvôli tomu, že sú protipolon tých chorobných neslušňakov, ktorých stretám v base, proste, ktorým chýba. Často akákoľvek empatia, citlivosť, schopnosť, súcitu a podobne. Aj nemusia byť v basene, ktorí sú v politike, hej, a, ale práve do tej psychotrapie veľakrát prichádzajú ľudia s rôznymi úzkostnými stavmi a úzkostnými poruchami priamo a tam vlastne oni sú ľudia, ktorí sa... Často kritizujú už len za nejakú neslušnú myšlienku, či už sexuálnu, agresívnu, alebo akúkoľvek. A práve to ich robí v živote tak málo asertívnych. Práve preto majú často pocit, že ich druhy zneužívajú, že s nimi manipulujú a podobne. A tam potom pracujeme na tom, čo voláme tá zdravá agresivita, uvedomiť si tú energiu, ktorú sebe tá zdravá agresivita v osobnosti nesie
1: to je pekné, to by mi nenapadlo, že agresivita môže byť zdravá.
2: Áno, to aj v tej knihe o zle to v závere zvorazňujem, že my máme tendenciu posudzovať agresivitu ako niečo cudzorodé, čo nám nepatrí a podobne, ale pritom agresivita je vlastnosťou každého z nás. U niektorých je prehnaná a nevedia s ňou zachádzať a potom majú problémy so zákonom, ale iným ako keby tak strašne chýba ten drive, tá energia, tá schopnosť búchnuť do
1: povedať nie a Presne všetko je v nás, s čím, ako budeme zaobchádzať a ako s tým budeme pracovať. Veľmi ma zaujal aj koncept dosť dobrej matky, ktorý spomínate v jednom z príbehov a prišiel s tým tuším britský psychoanalytik Donald Winnicott. O čo ide približte? Winnicott patril do tej skupiny psychológov, ktorí
2: skúmali tie ranné zážitky a ten ranný vzťah matky a dieťaťa. A tam vlastne definovali, že čo vlastne tie deti potrebujú, hlavne v tom ránom období, dokonca v tom období do jedného roku života. A tam tak definoval, že tie základné potreby, ktoré má matka naplňať, je práve dostatok bezpečia, istoty a lásky. Že dieťa vlastne nepotrebuje o mnoho viac, pretože sú dve skupiny žien, ktoré sú nespokojené so svojím materstvom. Jedni sa kritizujú, že nie sú dosť dobré matky, že deti dosť nemilujú a nedokážu ich ochrániť. A druhá tá skupina sú tie perfekcionistické matky, ktoré naopak doháňajú svoje nenaplnené ambície a ciele a ničia svoje deti tým, že ich tlačia výkonom v najroznejších oblastiach. V oblastiach, ktoré sú viac dôležité pre tie matky ako pre tie deti. A preto ten koncept dosť dobrej matky je veľmi ako taký ukludňujúci, name pre tú prvú skupinu žien. Ale rozšíril som to a hovorím, to isté platí pre otcov. Mám veľa klientov, ktorí sú rozvedení a bojujú so svojimi bývalými partnerkami o to, kto je lepší rodič. A robia to často neuvieriteľne, zlými spôsobmi sa pretekajú a tam tiež im hovorím, vy nemusíte ukázať, že ste lepší rodič ako vaša ex dokážte, že ste dosť dobrý otec.
1: Čiže tak ako všade, aj tu v rodičovstve, otcovstve, materstve treba nájsť nejaký ten balans. Zaujímavá bola aj tá príhoda, príbeh, ktorý som spomínal o 33-ročnom Martinovi, ktorý stratil manželku. Bol to taký príbeh o trúchlení, o prekonávaní smútku, bolesti, čo sa myslím týka nás všetkých a myslím, že aj s príbudajúcim vekom sa to týka nás všetkých oveľa viac a častejšie. A vy nám spomínate, kedy sa tá bolesť zo straty môže zmierniť a že sa dá to trúchlenie využiť v psychoterapii na podporu. Klientovho osobnostného rastu.
2: Ako? V prvom rade, ako ste naznačil, na isté straty životné sme naprogramovaní. Hej? Dokonca by som povedal, v lepšom prípade prežijeme svojich rodičov, teda rodičia neprežijú nás, hej, čo, čo, je, čo je dôležité, pretože stratiť dieťa je asi najhoršia strata. Ale samozrejme strata rodičov je strašne dôležitá a významná a človek sa s ňou musí nejakým spôsobom vyrovnať. A práve ten spôsob vyrovnávania je niečo, čo niekedy pomo- pomôže odhaliť tie dobre stránky V prvom rade, na čom pracujeme s našimi klientmi, že panuje taká falošná predstava, že to trúchlenie musí byť čo najkračšie. Hovoríme tým smútiacím, už sa spamätajte a začnite pracovať a choďte sa zabávať a rozptýlte sa. Ale to je niečo, čo sa nedá urychliť. A my ten proces musíme nejakým spôsobom podporiť a nechať ho prejsť. A zároveň naopak, miesto toho, aby sme utlmovali jeho emócie, pozbudzujeme, aby si to odžili, ten smútok aj na na tej emočnej stránke. A toto je pre mnohých ľudí objav, že majú v sebe také hĺbky svojich vlastných emócií.
1: Ste tam, myslím, aj spomínali, že musí uplynúť určité obdobie, prežiť koľko jedny, Vianoce, narodeniny a tak ďalej. No, zase tu máme také
2: kultúrne úzly v každom roku, kde proste sme viac obrátení do seba a spýtujeme sa a sú to, sú to situácie, kedy si uvedomuje, kdo tu medzi nami chýba, hej, ako sú také tie klasické sviatky, ktoré sú v našom kalendári. A často toto pomáha prežiť aj ten smutok spojený s Veľkonocou a s Vianocami a s narodeninami a výročiami Sováša. To všetko je dôležité prežiť na to, aby sa človek Výrovnal.
1: Vy od niektorých klientov, alebo neviem, možno od všetkých klientov pýtate fotografie od detstva po súčasnosť, to bolo niečo nové pre mňa. Prečo si ich pýtate? Čo z nich viete vyčítať?
2: Jedno z takých základných metod celej tej psychodynamickej psychológie je taká rekonstrukcia celého životného behu. Ale niekedy práve tie fotografie sú také prekvapujúce, že iným spôsobom... Napríklad ten klient o sebe hovorí a iný vidíme na tých fotografiách. Napríklad klient pod vplyvom smutku alebo dokonca depresie má taký pesimistický pohľad naspäť a jeho život je sama strata a bolesť a tak ďalej. A zrazu vidíme fotografie, kde sa, kde sa túli k svojim rodičom, kde ho oslavujú, kde má, je obklopený priateľmi a je otázka, ktorú musíme s ním prebrať, či sú to nejaké nainštalované fotografie, alebo toto je tiež súčasť jeho života. Pretože tá jednostrannosť toho pohľadu na vlastný život je tiež veľmi škodlivá.
1: Veľmi, veľmi zaujímavá téma. Ak sa chcete viac dozvedieť o dobre, prečítajte si 13 skutočných príbehov v knihe Antona Heretika z jeho praxe psychoterapeuta, v ktorej podľa mňa podľa toho, čo som si prečítal, tak viete skvelé prepojiť tie nesmierne znalosti, schopnosť, poznatky, predchádzajúce skúsenosti s empatiou a s tým takým láskavým prístupom k ľuďom, a to je myslím, že veľmi dôležité, tak nech sa darí vám aj tej knižke dobro, nech inšpiruje mnohých ľudí a nech je možno toho dobra medzi nami ešte viac.
2: Budem sa to snažiť podporiť na tom malom priestore, ktorý mi je poskytnutý teda v tej mojej praxi.
0: Ďakujem. Rozhovor zo zákulisia kníh.
1: Krisa má veľmi tuhú náturu a väčšinou dosiahne, čo si zaúmieni. Patrí medzi najinteligentnejšie hlodavce. Koná podľa princípu všetko alebo nič. Ide za kariérou, je pracovitá, ambiciózna, má ostré lakte, okruh obdivovateľov, je tiež žiarlivá, agresívna, výbušná, zákerná. Hm. Pripomína vám to tak trošku aj politiku. Aj preto Jozef Banáš nazval svoj najnovší román Karneval crisis. A je to príbeh muža, ktorý sa rozhodol vstúpiť do politiky, ale rýchlo zisťuje, že politika je stroj, ktorý neraz slušného človeka zmení na krysu. Možno teda povedať, že je to tak trochu aj generačná výpoveď Jozefa Banáša? No,
3: dá sa povedať. Určite to je moje posledné písanie z politického prostredia, pretože zaoberať sa, vrtať sa v politike, to je strašný tlak negatívnej energie. A už po napísaní románu Sezona potkanú som si povedal, že už o tom viac nebudem písať. Teda vážnym spôsobom, lebo som napísal Dementov, napísal som Idioto v politike, no ale to je recesia, kde sa človek najmä zabáva a zasmieje sa. Ale toto už ani nie je smiech cez slzy, toto je už skôr taký plač. Ale jednoducho to, čo sa deje teraz na Slovensku, to už je naozaj... Toto keby nejaký autor nespracoval a ja peňové, že to spracuje iný, tak to by bolo trestuhodné, pretože toto má byť varovanie. Tento román je vlastne varovaním kam by politika nemala zájsť. Ja, ale pritom musím predoslať, že ja si tu tak povediac podávam všetkých od pádu starého režimu, takže nech sa netešia teraz smeráci, že nakladám Matovičovi alebo títo, že nakladám smeru. Proste je to o boji o moc, lebo politika je boj o moc a ukazuje sa, že platí najprv s cudzími a potom s vlastnými a s tými ešte viac, lebo si viacej nárokujú. Vždycky je to ale otázka metóda, aké sa používajú, ale to, čo tu máme teraz a najmä tých protagonistov, hlavných, alebo toho hlavného, ktorý je v tom románe jasne čitateľný, tak to je taký extrém, že to musíme dať na papier, lebo to už v histórii sa asi toto opakovať nebude.
1: Ty hovoríš, že naozaj to sú dekády desiatky rokov, ktoré ty približuješ a neže je tam nikoho. Spomínajú sa tam známe mená ako Dubček, Mečiar, ale ďalšie sú zakodované. No každému je jasné, že Ivan Královič je Igor Matovič, Frko je Fico a tak ďalej. Tam si sa obával nejakých žalôb alebo prečo?
3: Nie, neobávam sa žalúb. Ja sa v veku už neobávam ničoho, ale mal som troška taký pocit, že keby som dal tie mená naozaj napriamo, tak by to skôr tak publicisticky ako literárne, že to už to je taká, taká beletristická publicistika. No. Takže nechal som to v tej polohe, že sú to akože literárne postavy, ale presne ako si povedal, sú naprosto jasne čitateľné.
1: Spomenul som Dubčeka, mne sa veľmi páčili tie pasáže s Aleksandrom Dubčekom, pretože hlavný hrdina bol s ním príbuzný. Zakladajú sa na skutočnosti, na reálnych situáciách?
3: Tá prvá časť, kde teda popisujem vzťah hlavného rodinu k Dubčekovi, sú naprosto reálne veci, ktoré sa stali, ktoré mi ten človek prerozprával, dokonca mi dal podklady k tomu. Tam je úžasný ten pohreb toho generála, keď spúšťal z okna Tie, tie skladby, nechcem teraz rozprávať detaily, o čom to je, ale naozaj aj tie výsluchy na tom Eštebe, to sú úplne až také absurdity.
1: Alebo samozrejme aj to sledovanie, kedy sledoval vlastne Gregor s Dubčekom z okná tie auta, alebo ľudí, ktorí ho deň a noc.
3: No tak tam sú, aj, tam je to aj popísané ešte, jak Dubček tým príslušníkom Eštebe varil čaj, lebo im bola zima, bolo im, ich ľúto. No tak ale toto sú známe skutočnosti, ktoré samozrejme aj, samozrejme, teda aj Alexander Dubček o tom hovoria, spomína. Na to. Takže tá prvá časť románu je úplne dôsledný príbeh jedného konkrétneho človeka a tá časť po režimu do veľkej miery je to pokračovanie tohoto príbehu. Tam už potom ale spájam viaceré epizódy z politiky, ktoré som aj ja zažil. Myslím si, že sú dosť presvedčivé na to, aby čitateľovi bolo jasné, že to nie je vymyslené, ale že to je zažité.
1: Ten hlavný hrdina Gregor Kramar tvrdí, že štát musia viesť tým najlepších z najlepších ale to by museli byť aj voliči najlepší z najlepších. Znamená to, že sme ako voliči možno nedospeli, že sme sa nechali oklamať, že sme naivní?
3: Víš, toto je o hodnotách. Naša Adela sa vyjadrila, keď sme to debatovali, nejak v takom zmysle, že tiež aj ona, ja dostávam často otázky na BC, takhle otázku, pamanáž, kedy bude to naše Slovensko také, ako by sme ho chceli mať. Adela krásne povedala, že ona hovorí, že a ja s tým vreľo súhlasím, že Slovensko bude vtedy také, ako ho chceme mať, keď každý z nás bude tým Slovenskom, akého by sme ho chceli mať. Čiže tu si treba uvedomiť a hovoriť to na základe vlastnej skúsenosti. V knihe to je to jasne napísané, že tí politici počúvajú ten hlas ľudu, ale keď vedia, že už toto medzi ľuďmi neprejde, tak to nespravia, tak pribrzdia. Nuž ale keď ten volič má také hodnoty, že mu to je jedno. Lebo ja hovorím, že keď je 100 ľudí na besede a 98 nadáva na politiku, tak im poviem, keby ste teraz 98 išli do politiky, tak možno s jednými, dvoma výnikami sa všetci prisposobíte, lebo vám to bude mastiť brucha, že sa máte dobré a že máte nejaký honor a tak ďalej. Čiže je to o tom, my zmeníme Slovensko vtedy k dobrému, keď každý bude mať svoje hodnoty také, že tí politici ich budú rešpektovať. Mhm. Veď tí politici sú spomedzi nás, tak neprídu z Marsu.
1: Nadviažem na to, čo hovoríš, a pekne si to tam vyjadril, že Najväčšiu časť života strácajú tí, ktorí robia zlé veci, veľkú časť tí, čo nerobia nič a celý život stratia tí, čo robia to, čo nemajú.
3: To, čo robí, nemajú. No a potom keď stiahneme na politiku, tak tu je to ešte umocnenejšie, pretože politika má byť služba preto môj román Baťa bol taký úspešný, lebo slúžil ľuďom. Minister znamená služobník, to znamená, tí ľudia majú slúžiť. A teraz keď si predstaví, že idú do politiky ľudia, ktorí nie sú schopní vládnuť sami sebe, ovládať svoje emócie, svoje pudy, svoje intelektuálne alebo pseudointelektuálne kapacity, ale pritom majú nadrozovku, ambíciu ovládať iných alebo vládnuť iným. Ja neviem v tejto chvíli povedať, že aké kritéria ale, alebo, alebo, alebo aké síto by malo byť zvolené, cez ktoré sa tí, čo idú do politiky, ale ukazuje sa, že nejaké si to by malo byť, pretože skutočne máme v politike dneska bláznou. čo je unikát.
1: Presne to aj vyjadruješ v tej knihe a veľmi kvet to a si to opísal. V tej politike sa stáva, že títo píše, že včerajší spojenci sú dnes najväčšími odporcami a že v politike nie sú priatelia, ale sú iba spoluvinníci. Človek má dnes pocit, že je toho oveľa viac tých spoluvinníkov.
3: To je zaujímavé. No tak robíme tento rozhovor práve v čase, keď sa v parlamente dejú tie najhumornejšie veci, lebo ja to už neviem, ako to mám nazvať. Vieš. To mi ľudia hovoria, že pán Manaš, kedy napíšete pokračovanie idiotov v politike, hovorím, to sa nedá písať, lebo to je karikatúra politiky, ale to, čo my máme, to už je karikatúra sama o sebe. Hej, to už nevieš, ako máš na to reagovať. Že... A tá kniha končí v čase, keď ešte sa tie veci, ktoré teraz kulminujú, ešte sa nediali. samozrejme. Takže máme tých spoluvynikov veľa a už sa, nám to, už sa pomaly v tom začíname strácať.
1: Pridám ešte jeden citát a podľa mňa, povedzme, či správne si myslím, vystihuje Gregora Kramara, toho hlavného hordinu. Človek nerezignuje vtedy, keď starne, ale starne vtedy, keď rezignuje.
3: Áno, to je, myslím si, že presný citát, overený už aj môjim, môjim vekom a môžem povedať z vlastnej skúsenosti, že moji rovesníci, tí, ktorí rezignovali, tí, ktorí sa Obzerajú už stále len dozadu. Ja mám, dovolím si povedať, že väčšina mojich priateľov sú mladí ľudia a keď sedíš s mladým alebo mladším človekom, tak hovoríš o budúcnosti, čo ťa čaká. Máš vízie, máš sny, ktoré chceš naplniť, ale keď rezignuješ, že si povieš, čo už ja, ja už mám 70 a viac, tak stárneš okamžite a vlastne predčasne umíraš.
1: Presne tak, skvele vyjadrené. Po tej sezóne pod kanou je tu teda karneval krís a ty v tej knihe pripodobuješ tú Chrisu zvieraciu. Krisu mne sa to veľmi páčilo, ako sa tam opisoval, tak trošku to približ.
3: No tak áno, lebo to som si naštudoval, ako sa správajú krys. Inak krysa v podstate nie je až také nepríjemné zviera, ako si človek vytvoril predstavu o nej. Ale ani človek nie je také nepríjemné zviera, ako sme si my o ňom vytvorili predstavy. Ale je to neuveriteľné podobné jednej našej politickej strane alebo hnutiu, keď to mám takto povedať, vedenému práve týmto kráľovičom, kde je taká hierarchia, taký strach a také obavy z toho vodcu, ktorý doslova si značkuje svojim močom, že ich očúrava, aby vedel, že to je jeho stádo. Hej? To je jak psi, ktorí čuchajú svoje stádo. Že je to tak neuveriteľné podobné tej absurdite, ktorú my žijeme, No tak som to, asi tak som to nazval a tá obalka je geniálne vystihnutá, že tie, tie krysy, na sa navonok snažia tváriť, že aké sú úžasné, aké sú medzi sebou fajnové a pritom tie chvosty majú pozvezované a bijú sa, žerú sa medzi sebou neuritým spôsobom. No a to je obraz reálnej politiky našej. Krysa to vystihuje a tá miera pretvárky, ktorá tu je, je ešte možno väčšia medzi našimi politikmi ako nám naozaj medzi reálnymi krysami.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.
1: Fanúšikovia severských detektívok a zvlášť série Fabian Risk majú hlavu v smútku. Táto skvelá séria sa končí. Práve vyšiel 6. diel s názvom Posledný klinec. A opäť sa odohráva v dvoch krajinách. Vo Švédsku to je Fabian Risk a v Dánsku Dunia Hugardová. A presne ako pravý podtitul knihy. Zlo si nájde cestu všade, aj do najvyšších miest k top manažérom, politikom a ľuďom, ktorí majú strážiť našu bezpečnosť a správodlivosť exkluzívne pre vás autor série.
4: I'm Ahnem, the crime the Risk
1: Pozdravujem vás. Volám sa Stefan Ahnem a som švedský spisovateľ, ktorý stojí za kriminálnou sériou o Fabianovi riskovi. Na Slovensku vychádza šiestý diel a som veľmi zvedavý, čo naň poviete. Vo vašom jazyku bude mať názov Posledný klinec. Prosím, nesmejte sa mi. Pre Švéda je mimoriadne ťažké rozprávať vašim jazykom. Som si istý, že moju knihu nájdete v každom kníhkupectve. Tento raz sa všetko skončí a budete sa musieť rozlúčiť so všetkými postavami s Fabiánom, Kim a Iduniov. Témou tejto časti je prečo sa človek stane policajtom? Prečo človek o tom vôbec uvažuje? Chce, aby bol svet bezpečnejším miestom? Alebo ho skôr priťahuje temnota?
4: Príjemné čítanie.
1: Posledný klinec je, ako keď idete skladať puzzle a vysypete tie kúsky na stôl. Sú rozhádzané, premiešané, niektoré otočené na opačnú stranu. A taký aj príbeh. Tak trochu chaos ktorý Stefan skvelé vystavia a postupne nám ho dávkuje. Napokon aj on sám vraví, že v jeho príbehoch je veľa chaosu, všetko je obrátené hore nohami, dnu von a jeho práca je z veľkej časti snahou riešiť problémy a nastoliť poriadok. No, a tak nás postupne vedie tým spletitým príbehom. Skladá mozaiku, či skôr puzzle, ukladá jeden dielik k druhému a my zrazu vidíme spojitosti, dávame si všetko dohromady a smerujeme k veľkému finále. Povie vám tiež, že ten slicner je neuveriteľná postava, na chvíľu mi máte pocit, že je nesmrteľná, že nie a nie do jeho rakvy zatlcť ten povestný posledný klinec. Uniká, vysmieva sa, vyškrípete zubami alebo toho sviniera by ste najradšej roztrhali v rukách. Najlepšie to vie Dunia. Každopádne, Posledný klinec je výborne a do detailov premyslená detektívka, poctivo vystavaná s množstvom zákrút, odbočiek aj slepých uličiek. Porúham vám úryvok, keď si Erika s priateľom Mikelom boli zapádlovať v kodanskom kanáli, prišla vlna, ju prevrátilo pod vodu a veď počúvajte Kamila Mikulčíka.
4: Takže takto skončí. Vysiaca pod vodou. Na počudovanie bola celkom pokojná. Akoby všetka panika, ktorá ju predtým zachvátila, zmizla. Možno preto, lebo sa vzdala všetkej nádeje a prijala svoj osud. Nevedela, koľko bola pod vodou, no nemohlo prejsť viac než zo pár sekúnd, pretože jej zatiaľ nedochádzal dých. Možno bude rýchlo po všetkom. Možno plynuli sekundy pomalšie a čas sa naťahoval. Po prvý raz v živote otvorila oči pod vodou. Nikdy predtým sa to neodvážila urobiť, no teraz nemala čo stratiť. O chvíľu zomrie a to môže aj s otvorenými očami. Nebolelo to tak, ako si myslela, že bude. Takmer vôbec to necítila. A ani veľmi tmavé to nebolo. Skôr celkom svetlé. Svetlozelené. A rozmazané. Potom jej došiel dých. V tom istom okamihu otočila hlavu dozadu, aby na dol. Niekoľko metrov bokom pod sebou zbadala auto. Panika sa vrátila. Za Zadok auta sa opieral okus betónu, zatiaľ čo predok voľne vysel pol metra od dna mora. Okná boli stiahnuté. Na zadnom sedadle sa vznášala žena s dlhými tmavými vlasmi ako v reklame, keby nemala otvorené ústa a vyvalené oči. Práve vtedy vysoko hore vykuklo spoza mraku slnko a zlepšilo viditeľnosť. Viac vidieť nestihla. Vynieslo ju to späť na hladinu.
1: Po dvoch rokoch opäť vyšla nová kniha Joy Fieldingovej, ktorá bývala u slovenských čitateľov vždy mimoriadne obľúbená. Píše vynikajúce psychologické thrillery o ťažkých ľudských osudoch, o prekonávaní skúšok. V centre pozornosti je veľmi často žena, tentoraz sú to skôr páry a viacerí ľudia. Vysvetlím. Kniha sa volá Slepá ulička a zavedie vás do nenápadnej uličky v Palm Beach Gardens na Floride, kde sú rovnaké domy, výstavné trávniky, cestičky, lebované kvetmi. Taká dokonalá idylka pre 5 rodín, ktoré tu vedú na vonok obyčajné tam až nudné životy. No i júlovej tej noci zaznejú dva výstrely a otázkou je, kto potiahol spúšť a prečo? kto je vlastne obeťou. Spoznávame možných adeptov, či už je to perfekcionistka Maggie, alebo je muž krék, ktorý nezvládol ďalej žiť podľa máželkyných očakávaní. Alebo skôr manželský pár, uznávaný onkolog Nick a jeho manželka, úspešná zubarka Danny, ktorí skrývajú množstvo nepríjemných tajomstiev. Možno pretiekol pohár trpezlivosti starej dáme Julii Fischerovej, ktorej vnuk prevrátil pokojný život na ruby, alebo to bol Sean, ktorý prišiel o prácu v prestížnej reklamnej agentúre a pohrával sa s myšlienkou zabiť seba aj svoju ženu Oliviu, ktorá si rada vypie, kto vie. A nesmieme zabudnúť ani na piaty pár, na Aiden a Heidi, ktorí nemajú slané na ružiach, ich manželstvo sa otria sa v základoch a nepomáha ani ústavičné zasahovanie Aidenovej matky Svokry. Slepá ulička je výborný psychotriller, Joy Fieldingov aj označujú za majsterku takého domáceho rodinného napätia. Strelba vlastne odhaluje tajomstvá, ktoré skrýva 5 rodín v malej ospalej uličke. Je to rôznorodá skupinka susedov, každý má svoje temné miesta, jazvy a keďže sme na Floride, všetci majú prístup k zbraniam. Ďalšia lahúotka od zakladateľky historickej romance a autorky mnohých historických románov a detektívok Georgette Heyrovej, ktorá sa stala inšpiráciou pre mnohé autorky. Vďaka vycibrenému štýlu, preciznej práci s historickými pramenmi a schopnosti vytvoriť tie najzabavnejšie dialógia a situácie sa jej dostalo uznania od kritikov aj čítateľov, Často ju prirovnávajú k jej veľkému vzoru Jane Stanovej. No a môžete sa o tom presvedčiť v tretej knihe, ktorá vyšla tento rok. Po Frederike a šibalskej sofii je tu diabolský únos. Spoznáme rozvážnu a bistru Mary Chalonerovu, ktorá je presvedčená, že skazený, zlomyselný Dominik Alastair, markíz z Vidalu, sa s jej sestrou Sofiou napriek matkyným intrigám nezamýšľa oženiť, rozhodne sa, že zachráni sestrinú povesť a dá rozmaznanému markízovi poriadnu príučku. Ani vlastne jej však nenapadlo, že sa je rozúrený šlachtic pomstí únosom. Keď sa v ňom konečne prebudí zodpovednosť a uvedomí si, že uniesol nevinné, počasné dievča, navrhne jej sobáš. Hm, ale čo sa stane, ak si Mary dovolí hrdého a očareného markíza odmietnuť? Diabolský únos je typická hejerovka. Mary je odvážna, energická hrdinka, takže nie je núdza o množstvo zábavných až, až komických situácií. A k tomu si pridajte napätie, súboje, romantiku a máte ideálnu knižku na predlžujúce sa jesené večery. Bruce Cameron sa aj u nás preslávil príbehný obsoch, či už to bola psia duša, psia cesta domov, psí sľub, vždy vedel, ako zabrňať na tú psiu strunu všetkých milovníkov haukáčov. A rovnako je to aj v novinke Dokonalé psie Vianoce, v ktorej opäť prináša radosť, pohodu. I keď z počiatku to tak celkom nie je. Je to príbeh o rodine Gosovcov, ktorí majú tak ako všetci svoje problémy. Každodenné starosti a s príchodom Vianoca napätie medzi nimi stupňuje. Poznáte to. Treba nakúpiť darčeky, úpratať, napiec a tak ďalej, tak ďalej. Vyčerpaná mama Juliana sa o všetkých po celé dni stará a konečne túži po chvíľke pokoja. Otec Hunter je na pokraj zúfalstva. Dvojičky Geret a Ivan sú ako na gume, energické a každú chvíľu hrozí nejaká katastrofa. Tínečerku ilou nikto nechápe, no a ešte je tu Sander, starý otec, ktorý si rád zafrfle. No a zrazu sa stane niečo, čo môže zničiť nielen ich Vianoce, ale aj všetko vďaka čomu ako rodina držia pokope. Juliana vážne ochorie a to ovplyvní a zasiahne naozaj všetkých. Našťastie je tu múdry Sanderov pes Winstead a keď sa pod ich Vianočným strončekom ocitne aj malé stratené šteniatko ruby, všetko sa začne meniť. Ha, že by to bola tá správna pomoc, ktorú všetci potrebovali, dokážu dva psíky rodinu stmeliť a zachrániť Vianoce. Dokonalé psie Vianoce od Brusa Camerona sú ideálnym, sviatočným románom pre psíčkarov. Je to srdečné, milé, láskavé čítanie. Taká optimálna kniha na štedrý deň. Mám nejakých 240 strán, takže pokojne ju v tento jeden deň aj prečítate. Teda, ak dovtedy vydržíte.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.
1: Adriana Macháčová píše veľmi pekné vzťahové romány, rieši problémy a starosti zo života, vie dobre pozorovať a potom to preniesť do príbehu. Podobne je to aj v jej najnovšej knihe Omyly a dohry, v ktorej sa pokúša odhaliť dôvody, prečo aj v spočiatku šťastných rodinách nezostáva po rokoch miesto pre vzájomnú úctu a porozumenie. Hlavnou hrdinkou je Laura, ktorá už v detstve veľmi ťažko znášala napätie vo vzťahu jej rodičov. V dospelosti to nie je o nič lepšie, skôr naopak, ale jedného dňa sa od matky dozvie tajomstvo, ktoré ňou otrasie, je zmetená a preto začne pátrať. Ale pekne po poriadku. Adriana Macháčová.
5: Tento román sa mi veru nepísala ľahko, keďže sa opiera o skutočné udalosti a hlavná hrdinka je tak trochu ako ja. Po smrti oca sa s mamou odsudzí, pretože jej nevie odpustiť vzťah s iným mužom. Zmekne, až keď máme ochorie. Neskoro poviete si, ale čo mám na to povedať. vzťahy sú zložité.
1: Opäť ide o vzťahový príbeh s takou miernou detektívnou linkou. Komu by sa mohol páčiť, alebo kto by, koho by vedel osloviť najviac?
5: ide ani tak o detektívnu západku, skôr čosi nevypovedané, čo sa vznášalo medzi matkou a dcerou. Dávno sa mali objať a to, čo si mali povedať, sa čitateľ vlastne dozvie až na stránkach príbehu. Myslím si, že toto je práve najčastejšia chyba, ktorú robíme. Neprosprávame sa, nenájdeme si čas, radšej sa hnevame a problémy neriešime. Lenže to, čo sme odkladali, nás je tak dostihne a úprimne poviem, po mamičkenej smrti ma trápili hotové prelúdy. Verím, že táto téma osloví mnohé matky, céry, synov, vnúčky a ruku na srdce. Každý by sa kvôli niečomu rád vrátil v čase a rozhodol sa alebo urobil niečo inak. Nemali by sme nič odkladať na neskoršie a nečakať, kým je zo života len spomienka.
1: Je to príbeh matky a céry, inšpirovaný skutočnosťou. Prečo podľa vás dokážeme byť chápavejší, ústretovejší, až keď sa čosi zlomí, pokazí, keď dôjde k tragédii.
5: Na to nemám odpoveď. Prešla som si tým a do sa na seba hnevam, i keď sa presviečam, že som urobila viac, než bolo treba. Ale nie je to tak.
1: Laura odsudila skôr, ako spoznala celú minulosť matky. Zdá sa, že často odsudzujeme a posudzujeme pridýchlo.
5: Nechcem mať za všetkých do jedného vreca, ale mnohí hodnotíme ľudí, veci a situácie príliš rýchlo, a ak sa ukáže, že sme niekoho zle odhadli, neradi meníme svoj úsudok, ale radšej hľadáme neotrasiteľnú pravdu, že sme sa nemýlili a vtedy sa všetko pokazí. Verím, že aj vďaka mojej knihe sa budú čitatelia týchto omylov vyvarovať, alebo majú svoje dohry.
0: Slovenský spisovateľ 70 rokov vo vašej knižnici práve vyšiel
1: tretí diel očarujúcej regenskej trilógie Tajomstva Bresových s názvom Hriech Kováčovej céry. Nie je síce taký dobrodružný ako predošlé dve časti, dedičky sľub a učiteľky na voľba, no o to viac podľa mňa pohľadí vašu dušu. Je to príbeh o 16-ročnej Cecily Férovej, ktorá sa zamilovala a zároveň sa chce vymaniť spod vplyvu drsného otca Kováča a tak sa rozhodne utiecť s pánovým synom, ktorý má po ňu prísť uprostred noci. Cecily má všetko zbalené, potichu sa vykradne z izby. No otec ju prichytí a prekazí ich plány. Tento krutý muž sa už nechce s ňou zapodievať, došla mu trpezlivosť a tak Cecilie za trest odvedie do dievčenskej školy na rozmer. Nechajú tam samú a odlúčiu aj od milovanej sestry dvojčaťa Leach. Potom sa presúvame opäť rokov neskôr. Cecily sa v dievčanskej škole udomácnila, zo žiačky sa stala učiteľka a jedného dňa príde na miesto spoločníčky urodzenej dámy pani Trentovej na panstve Willow Grove Hall. Príchod na panstvo je síce dramatický, no rodina správcu panstva Nataniela ju príjme ako svoju, postupne si ju obľúbi aj mrzutá pani Trentová, ale nad pánstvom sa vznášajú temné rodinné tajomstvá. Tie má nielen Cecili, ale aj Nathaniel, s ktorým si padli do oka, a tiež pani Trentová. No a všetko sa začína zamotávať. Hrieh Kováčovej céry je romanca, ktorá sa číta sama, postupne sledujete rastúcu náklonosť medzi Sesily a Nathanielom, aj meniaci sa vzťah pani Trentovej k svojej novej spoločníčke. Autorka Sara Hladová to jednoducho vie, ona vás vtiahne do toho Anglicka na začiatku 19. storočia, vytvorila autentickú atmosféru regenského obdobia, ako sa vtedy ľudia obliekali, správali, aké boli vtedy zvyky a spoločenské pravidlá. Budú vás baviť opisy v vtedajšej spoločnosti, krásne vykreslené postavy, intrigy, aj dojímavé okamihy, napríklad vzťah Natanielových sestier k Sesily. Chvíľami budete mať chuť vybrať sa na panstvo Willowgrove Hall, do záhrady, o ktorú sa stará láskavý Silas, poprechádzať sa po chodbách panského domu. Kniha v podstate nemá nejaké záporné postavy, hoci vás chvíľami provokuje pani Trentová alebo vás možno bude hnevať Andrew, no sú to predovšetkým len ľudia, ktorí urobili chyby alebo sú nešťastní, no v duše sú to dobrí ľudia a niekedy ich treba len postrčiť, aby sa ukázali v skutočnom svetle. Aby nechali to dobro vyplávať na povrch. A to robí z knihy Hriech Kováčovej céry naozaj príjemné, pohodové čítanie, ktoré si určite užijete.
0: IKAR Čítanie pre celú rodinu
1: Teraz mám pre vás dve úžasné encyklopédie o dejinách. Ja som sa osobne na ne veľmi tešil a keď vám ich trošku priblížim, zistite prečo. Prvá sa volá Dejiny sveta, mapa za mapou. A je to presne ako hovorí názov. Mapy a k ním zaujímavé texty o histórii od praveku, prvých ľudí, osidľovania Ameriky, prvých farmárov, cez staroveký svet, čiže Egypt, Mykeny, je tam Perská ríša, Babilónia, Feninčania, dynastia Chán, potom nasleduje stredovek, čiže vikingovia, normáni zostup osmanov, mongolské výboje, ďalej Raninovek s objavnými cestami, kolonizáciou, renesanciou a ďalšie kapitoly približujú revolúciu, priemysel, pokrok až po moderný svet. A to všetko na pozadí pútavých obrázkov, map, ktoré pomáhajú pochopiť súvislosti a rôzne detaily. Je to taká Cesta časom, na ktorej mapy rozprávajú príbeh sveta vo veľmi zrozumiteľnej forme. Pretože zrazu vidíte miesta, ktoré sa zapísali do dejín, grafiky zároveň približia zostupia pády ríš, trvanie jednotlivých kultúr, ukazujú úplne inak vojny, prírodné aj spoločenské udalosti. Úžasná kniha. No a druhou sú dejiny 20. storočia s podtitulom Konflikty, technológie a rock and roll. Čiže kľúčové udalosti minulého storočia podané prehľadne, zrozumiteľne a pútavom, samozrejme doplnené o ilustrácie, fotky, mapy, takže v knihe sa rýchlo zorientujete. Autorom je popredný svetový historik Jeremy Black, ktorý sa zaoberá naozaj rôznorodými témami, ako sú Ruská revolúcia, veľká hospodárska kríza, studená vojna, globalizácia, klimatické zmeny či zrod internetu. Ako píše autor v knihe, 20. storočie vyniká medzi všetkými ostatnými storočiami ľudskej histórie, ako storočie zmeny a práve táto zmena je ústrednou témou knihy. V úvode encyklopédie máte aj časovú priamku 20. storočia a potom pekne po kapitolách prvé roky do veľkej vojny, prvá a druhá svetová vojna, islamský svet, holokaust, je tam atomový vek, vesmírne preteky, nárast konzumu. To je veľmi zaujímavá kapitola. Populačná kríza a tiež choroby. To je len pár kapitol z tejto úžasnej knihy, ktorá vás určite poteší, ak máte radi históriu podanú pútavým až takým vizuálnym spôsobom.
0: Eina. Naivne ezoteriky a spirituality.
1: Čo si predstavíte pod slovom vidimovanie? Hm. Niekto možno mňa bude na ryba, alebo bude na klobáska to si dám. U niekoho to záváňa ezoterikom a čím si takým neuchopiteľným, ale pravdou vie, že Malé kadidla a vidimovanie bolo kedysi veľmi rozšírené a obľúbené. Potom trošku upadlo do zabudnutia, ale v poslednom období opäť ožíva. Dôkazom je aj veľmi zaujímavá kniha s názvom Bylinky, kadidla a vidimovanie. Je to bohato ilustrovaný sprievodca pre začiatočníkov, ale aj pokročilých, o rôznych druhoch kadidiel, ako sa používajú, čo k tomu treba a tiež množstvo praktických rád a typov. Naučíte sa, ako si vyrobiť vlastné zmesy, ktoré rastliny, látky majú aké účinky, ako sa povedzme uvoľniť pri vôni levandule, upokojiť svoje zmysly pri mirhe a vyčistiť svoje domovy pomocou šalvie a borievky. Ak ste vidimovanie ešte nejako nezažili, nevideli, v podstate ide o jednoduché spaľovanie sušeného rastlinného materiálu. Vidimuje sa listami, kvetmi, semenami, kúskami dreva, kôrov a koreňmi či živicami, ktoré obsahujú eterické oleje a tie sa počas toho spaľovania rozpúšťajú a spolu s dymom prenikajú do okolia vdýchnutím, veľmi rýchlo signalizujú svoju prítomnosť v časti nášho mozgu, ktorý sa nazýva limbický systém. Ako vieme, to je centrum našich emocií.
0: Stonožka. Knižná kamoška pre všetky deti.
1: A na záver mám tri krásne tipy na detské knižky. Kto by nepoznal Snehovú kráľovnú od Hansa Christiana Andersena? príbeh o zlom čarodejníkovi, ktorý mal zrkadlo s čarovnou mocou. Všetko pekné, čo sa v ňom zobrazilo, zmenšilo tak, že zmizlo až celkom dostratená a všetko, čo bolo bezcenné alebo škaredé, odrazu vyzeralo ešte horšie. Jedného dňa sa zrkadlo roztrieštilo na milióny drobných kúskov a ak sa črepinka niekomu zapichla do srdca, stal sa z neho kús ľadu. Je to krásny príbeh o boji dobra zo so zlom, ako ho prežívajú chlapec Kai a dievča Gerda.
5: Bývali v malom, ale veľmi peknom meste v jednom dome, v bytoch priamo oproti sebe. Gerda bola veselé dievčatko s bystrými očami, ktoré sa stále smiali. Ľudia radi hovorili, že je v nej slnko. Kaj bol menší, ale rýchly, húževnatý. Keď sa do niečoho pustil, nevedel prestať.
0: No tak,
1: Kaj, nespíš, Pachtoš. Chceli sme ísť k rieke.
4: Chceš nám rozbiť okno? Okrem toho spím. Kaj, prespal si celé ráno.
1: Kniha vyšla po prvý raz v roku 1845. V roku 1957 vznikol prvý animovaný sovietský film, neskôr verzie britské, americké, aj československé. A v roku 2013 Frozen ľadové kráľovstvo, ktoré určite poznáte aj vy. A pred tromi rokmi Frozen 2. Ďalšia knižka je z novej série Merdin o nepodarených dobrodružstvách Merdina Divokého. Prvý diel sa volá Čarodejník v stodole. No, kto je to Merdin? Merdin je najväčší černokňažník všetkých čias, ktorého za zlé správanie vyhnali do súčasnosti. A tu v našom svete stretáva Rozu, celkom obyčajné dievča, ktoré žije v najnudnejšom meste na svete. Jej snom je dať do poriadku ich nešťastnú rodinu. A možno práve Merdin jej to bude vedieť splniť. Výmenou za čarovný elixír, ktorý by jej rodine pomohol, Roza súhlasí, že pomôže Merdinovi zorientovať sa v zmetku moderného sveta. Hm. Nová séria Merdin ponúka zábavné dobrodružstvá z pera Simona Farnabyho, ktorý má na konte viaceré obľúbené seriály a filmy. Za všetky spomeniem Paddingtona, toho určite poznáte aj vy. A napokon novinka vedícií ilustrovaná svetová klasika, v ktorej doteraz vyšli knihy Tajná záhrada, Vietor vo vrbach, Rozprávky spod Černičia, Robinson Crusoe a teraz pribudli Gulliverové cesty od Jonathana Swifta s ilustráciami Roberta Ingpena. Je to klasický príbeh o Ránhojčovi a lodnom lekárovi Lemuelovi Gulliverovi, ktorý sa vydá za dobrodružstvom na šíre more a takmer nič mu nevychádza podľa plánu. Ocitne sa na neznámych ostrovoch, ktoré obývajú obyvatelia nezvyčajného vzrastu a spoznáva ich zvyky, správanie, názory na svet. Táto kniha vyšla po prvý raz pred 300 rokmi a dodnes vychádzajú nové vydania, mnohé ozvlašnené niečím špeciálnym. A toto vydanie ilustroval austrálčan Inkpen, ktorý už dotvoril viaceré klasické diela ako Peter Pan ostrov pokladov či kniha džunglí a za svoje umenie získal rad Austrálie a tiež medailu Hansa Christiana Andersena.
0: Kde si? Že ťa nevidím.
2: To som vojak. A stojím na stráži.
0: Pravíš vojak? A stojíš na stráži? Ale kde, keď ťa nevidím?
2: Ani ma nemôžeš
0: vidieť. Lebo ti stojím na bruchu. Dobre, tak si sadnem. Joj, veď sa nemôžem posadiť. Veru nie. Lebo si pripútaný. Čože? Pripútaný? Tak, Veru. A nemrv sa. Lebo ma zhodíš.
1: bolo 14 knižných noviniek ale vychádza ich oveľa oveľa viac takže máte z čoho vyberať stačí skočiť do obľúbeného kníhkupectva alebo sa preklikať v tom internetovom. Príjemné čítanie a všetko dobré želá Milan
0: Buno Knižný kompas podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR